0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, primeiro desde a pausa de carnaval, hein? Respeitamos a tradição brasileira e emendamos em um dos maiores atos da história do Café Belgrado. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Lucas, muita coisa aconteceu enquanto nosso querido ouvinte sambava por aí, hein? Vamos falar disso? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas. Enquanto você sambava, tivemos aí o, o lado dourado, né, da NBA, se encontrando com o lado dourado do carnaval, né, então, deu turn golden, deu viradouro no carnaval, né, e na NBA também, Guilherme Golden State Warriors se tornou um dos protagonistas, um dos grandes assuntos, foram cinco vitórias seguidas, até pegar de frente aí um Clippers é, empoderado, né, numa remontada cruel na noite de ontem, mas sim, se colocou de volta aí na briga e é um dos grandes assuntos dessa nova página da NBA, né, dessa nova guinada, né, Post trade deadline, né, muitas equipes se, se mexeram, né, se remexeram muito, outras nem tanto, outras ficaram como estavam, né, fizeram o movimento do estátua, o Golden State foi um desses, né, que brincou de estátua na trade Line, assim como o Lakers, duas equipes que estão aí de olho no play-in, né, por enquanto, né, mas tentando olhar para dentro nos playoffs, outras equipes se mexeram, algumas já estão dando resultado, vamos falar do, dos primeiros impactos, né, vamos falar de Milwaukee Bucks também, aí, é, com essa nova tentativa de carinha, né, uma máscara diferente nesse carnaval, Gibas, muito assunto, mas a gente tem que começar avisando aqui. Tivemos um Pix React já no ar, né? É, talvez por ter sido época de carnaval, o Léo mandou um funk pra gente avaliar, pra gente pra gente reagir, na verdade, né? Deu até pra super reagir em alguns momentos. É, não, é, não foi uma
1: reação qualquer, não.
0: É, foi impactante. É, o Gibas que já foi auto-acusado auto -acusado aí, né, de de reagir apenas com verdades absolutas, né, dentro do Pix React, é, teve uma atitude até polêmica nesse, eu vou dizer isso, né, para quem gosta de ser pautado pela verdade e pela pela isenção, na teoria, né, é, ele usava essa desculpa para ser reita de boneco e de, de animes, né, e de japoneses em geral. No dia de Deus hoje. De gerar, <risos> no dia de hoje, ele teve ali uma das atuações mais é, controversas das histó da história do Pix React E fica esse convite aí para você ver, ou até mesmo para você não ver, não garanto que é para todos, né? O conteúdo desse PixReact. É Mas posso dizer assim: fiquei hum. bem satisfeito de, de ter feito parte desse momento da internet.
1: É, parafraseando aí o, o MCD, né? Se não chegou até você, que não é para você assistir, né?
0: É, okay.
1: Porque isso aqui é muito. Cara, eu não sei, não sei qualificar, tá? É muito. Acho que, acho que eu vou parar no muito. É demais. É demais. Lucas, antes de entrar aí nas últimas de carnaval, né? De hum. pós-carnaval, né? na verdade, o que aconteceu enquanto o nosso querido ouvinte, e o próprio Lucas Sambava, né? Também. Não sambei muito, não, viu, Lucas? Fiquei mais na, na boena, né? Como se esperava até, né? Recebemos, é, recebemos pix. Recebemos Opa. pix. Recebemos Aí, ao, 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 ao longo da semana, é, o nosso ouvinte não deixou de nos de mandar uns salvezinhos aqui e ali, né? Pix. Provavelmente, modalidade. aí, Provavelmente aí na, durante aí a, o carnaval, tava ali no meio do no desfile outro, lembrou do Belgradão. E contribuiu, né? Então, para começar os trabalhos, o Rafa Andrade corrige uma informação que a, que a gente... Eu não sei se eu falei isso, né? Acho que eu devo ter falado para ele estar me corrigindo. Gibas, o João Schmidt não foi dispensado do São Paulo. Foi mais Falou. um daqueles casos que sai de graça e brigado com o clube. E não vira nada no futebol. O Rafa, ele virou já, velho.
0: Ele é o tony Cross da, da Baixada Santista. É, o Neymar foi assistir o jogo peixe, aliás, era muito bom. Uma. E o Peixe ganhou mais uma ontem. O Peixe ganhou mais uma? No São, São Paulo? Paulo? Gol do Joe Smith também?
1: Não, não sei quem fez o gol, acho que foi de pênalti, não foi? O pessoal tava bem bravo aí, mas peixe de Carilli é 1 a 0 todo dia, velho. Simples assim. Cara, contratou o Carilli, a certeza de vitória de 1 a 0 Simples, simples assim.
0: É o que precisa, né? Pô,
1: três pontos. Lucas, o Douglas Cantu também mandou um pix e ele pix diz o valor. Modalidade. Né? Eu só digo o valor quando a pessoa diz no pix. Paguei 30 reais numa revista. Eita. Li essa revista em duas horas. Okay. Aí eu pensei em quantas horas de alegria o Belgradão me dá por 12 reais. Apoiem nossos produtores de conteúdo. E ele mandou aqui os 30 reais que ele pagou nessa revista.
0: E, rapaz, não, é, rapaz. Estou sendo aí para mais pessoas consumirem é, a literatura brasileira, né? Literatura de revista. E que continuem aí com no máximo de duas horas de alegria por essa revista, né? Que é aí lembra é, do... Pode do ser porque a Piauí você precisa de dois anos pra ler, né? Assim, uhum. é... Aí quem, quem, quem compra a Piauí vai mandar a Pix pro xadrez verbal, né? Kitas?
1: É isso. Ou até pra Piauí mesmo, né? Pessoa...
0: Não, mas é tem um bravo com a Piauí agora, né? Com o podcast do Piauí? Ah,
1: fora de for... Acabou, não acabou? Acho que não tem como. Mas tem outros podcasts lá. Piauí é bravo.
0: Okay. Boa. Um, salve, um pra... salve pro xadrez verbal. Não, um salve o xadrez... pra quem
1: eventualmente ler a, a, a Piauí inteira, né? Provavelmente não tá aqui ouvindo Belgradão, porque, pô, é, uma, é meio que uma profissão, né? Porra, não Você sabe. já
0: lê uma Piauí toda?
1: Eu li, mas não no tempo de texto, tipo, eu li, mas aí que, pô, já tinha lançado umas duas outras edições, não deu pra...
0: Antigamente tinha isso, você comprava um grande almanac de tal coisa e aí você tinha anos pra ler aquilo ali, né? Você, não, você guardava a parada, né? Você é, não, não né? precisava ler tudo. Hoje em dia, ocupa espaço, velho. Né?
1: Pô, eu era pirado em revista, velho, eu gostava muito mesmo, acho que eu pai assinava umas três, assim, e minha primeira grana, eu lembro que eu assinei umas duas revistas, eu era bem vi viciado em revista, assim.
0: Ah, louco e... uma vez eu assinei no aeroporto, tinha, Pô, ganhava mochila, mal, velho. eu tava precisando de uma mochila naquela hora, velho, o cara chegou, ó, você ganha uma mochila, assina placar. <risos> assina
1: pequenas, pequenas empresas, grandes negócios. <risos>
0: Assina a placar, ganha mochila e ganha assinatura de outra revista, que minha sogra curtia, porque era coisa de, de costura.
1: Então, tinha muito isso, que você tinha que fazer, tipo, um, duas... Venda tipo, casada. Teve a cava, tipo TV a cava. Pô, você vai assinar essa placar, mas leva aí com a de costura, né?
0: Maluco, pra cancelar essa porra, foi um trauma, foi um trauma. Mas a mochila durou muito, velho. Tenho que falar, tenho que dar essa... Esse, esse relato aqui, né? Quem vendeu não me fez raiva, não, porque a mochila, porra. editora tá... abriu, né? Editor abriu. Editora
1: é. Faz então, ótimas vai... mochilas. o Douglas, diz aí qual revista foi que você assinou aí. Hoje tem muito aplicativo. até Inclusive, quando lançou o primeiro aplicativo, que tipo, você se pagava acho que 20 reais e dava acesso a todas as revistas possíveis de uma editora, acho que é até abriu foi, eu assinei, mas com o tempo, cara, parei de ler revista não sei por que que parei de ler a
0: revista a pessoa se sente um pouco trouxa lendo, pagando pra ler na internet né? porque tem muita coisa de graça é.
1: se... mas, mas assim, aí, de verdade com o tempo, é. passou, é. né isso? A revista tinha uma curadoria bonita assim, por causa da POV que eu falo brincando aqui que é enorme, de fato é enorme pra caramba mas por, vale demais, velho. é muita qualidade é. em geral é muita qualidade, sabe e tem boas revistas ainda assim mas acho que é o próprio próprio costume né você tá noutra outra lógica ali e os textos que você lê sei lá não sei não, não, não fiz a transição da, da revista
0: não, hoje hoje é outra outra vibe né hoje se, se entende mais o, o a produção de conteúdo na internet para ser monetizada é. né? remunerada né
1: acho que sim Lucas valeu Douglas reflexão sobre revista em no final do carnaval David Correia, hein? Pô, nem sites especializados eu leio mais, velho. Depois, ainda mais fechou, não fechou, né? Mas trocou a galera da Trivela, que
0: era o único site que eu lia especializado. Pô, mas dei atletinha que a gente assina, pô. É, verdade.
1: Verdade. Brasileiro, né? Site brasileiro especializado. Hum. Não tem mais nenhum que eu. Pô, eu era viciado em ler esses sites, velho. Eu tinha uns 8. Você não assina
0: assim, uma, uma folhinha? Newsletter? Um... É. Não, folha. Não, folha, jornal? Não, faz tempo é. que parei. Já Estadão assumi, você,
1: né? Curte, né? você curte, né? Estadão, Estadão. Eu nunca, cara, é a coisa que eu nunca curti foi o Estadão. Embora, devo assumir aqui, o time de colunistas do Estadão lá dos anos 2003, 2004, eu, eu lia toda semana todas as colunas. Eu lia até os que eu não gostava, eu lia pra xingar. Isso é uma coisa também que eu parei, cara. Eu nunca mais li coisa que eu não gosto. Eu tinha isso, né? Era muito okay. comum você ler coisas que você não gostava, porque, enfim, era o espaço público, né? Espaço público, jornal. Aí você lê tudo que tinha. Pô. Tinha muito esse negócio de ler o jornal inteiro. Lá né? em casa, assim, pegava, chegava o jornal, aí saía, meu, pai, meu pai saía dividindo. né? Pegava as coisas que ele queria ler primeiro, eu já ia no esporte e no infantil. né? Aí de vez em quando. Aí você vai crescendo, você sabe. O balé pô, do mãe.
0: jornal, velho. O balé do jornal era incrível, é bonito, né? A troca. É. Você tem que ter um ritmo, né? É, um é sacanagem você passar um tempo, você, você pega tem o. Esporte. Ainda, você é. tem um
1: monte de irmã para dividir, né? Pô, é, é difícil. Aí eu fui ficando mais velho e comecei a pegar um caderno, que é, chamam um caderno D, no, no, lá no meu cidade chama caderno D, que era de, de, de cultura. Variedades. Né? Mas geralmente cultura, é segundo variedades. caderno, um caderno de cultura né? e então, tal. Lá era caderno D que chamava. O
0: Diário do Nordeste era o caderno 3 o nome. 3? Eu pegava e eu era muito poser, né, porque eu lia as, as tirinhas e aí os <risos> artigos grandes e tal, eu fingia que lia, lia uma manchetezinha. A gente é soltava louco. no comentário, né? Eu tô, tô, pra minhas irmãs acharam que eu, que eu leio tudo. Tinha <risos> ali do
1: título, né? Dos <risos> teus
0: matérias.
1: Cara, é muito louco que, assim, você era considerada pessoa informada porque você leu um texto de meia página de Word sobre o lançamento de uma cantora sueca. Pô, tô manjando. Hoje, cara, hoje quem manja, manja pra caralho das paradas, mas é bem menos pessoas que têm ideia do que tá acontecendo. Pô. Saudade. Valeu, Douglas.
0: Nãozinho. Douglas, você tirou muito tempo do nosso podcast de maneira ah, ferrou, ótima. Ferrou,
1: velho. Ferrou agora. Sobrou pouco tempo. David Correia, hein? David Correia. Pô, velho, não é possível. Eu ia falar assim, o David Correia sempre fala do, do Luca no Sanz. Hoje ele não falou. Cara, ele terminou falando. Brian Calabrini ou Tanasses? Os dois no auge. Quem jogou mais? Observação, o Sanz não quis o don't, de fato. Cara, eu juro que eu, eu, eu ia falar. Ele não falou hoje do Sanz, ele sempre fala. É... Cara, o Scalabrino era mais técnico, mas ele não conseguiria ficar um minuto no basquete atual. assim, Muito soft, muito lento, uh, mas metia muita bola. Acho que o Scalabrine foi era mais jogador do que o, o tanassis mas acho que hoje não jogaria um minuto.
0: O Tanaces também não joga um minuto, né? O é não, Thanássio. Mas que ele joga na, ele pouco.
1: joga na Olimpiaco, joga basquete...
0: Cara, é, cara, o seguinte, o Brian Scalabrine ele teve runs de jogador que ele entrava em quadro e você pensava, pô, o Brian Scalabrine é um jogador é, de basquete, né?
1: Meu Steve Novo, aqui, lembra Steve Novo.
0: É, então assim, acho que para as eras, né, a gente não gosta ah. muito de comparar é fazer cross, né, Cross de jogadores em eras diferentes, mas para era acho que o Brian Scalabrine era mais talentoso, né? Tinha um arco assim. Ele não tinha irmão na NBA, né? Para dizer, para garantir o lugar para ele. Agora, de média, um jogador de três pontos por jogo, de média, um jogador, assim, mais relevante pelos momentos extra-quadro, né? Fora de quadro, na comemoração, entrando quando o jogo tá decidido meter uma bola de três, a galera pirar, porque não tinha um big que chutava, né? Hoje em dia, você entra um, um branco que chuta gigante, no final do jogo mete a bola de três, as pessoas continuam vivendo, né? Na época do escalabrinha entrar um grandão... Que chutava o bolo de três e às vezes acertava, porra, era um acontecimento, né? Então ele tinha muito dessa, desse aspecto de ser um. Ganhamos o jogo, né? Ganhamos Eu o jogo, vamos botar o Brasil e é,
1: E o calabrinho tinha um negócio que todo mundo ficava falando que ele era o pior jogador da liga, e uma vez ele ficou puto e marcou um, um jogo lá contra um cara que era amador, né? E ele surrou o cara para dizer assim: olha aí, como qualquer jogador da NBA é melhor que vocês. Mas a parte menos pitoresca dessa história, é que em 2011, 2012 foi o ano do lockout, não foi? Por isso que ele fez isso. Ele foi jogar na Europa. O lockout não foi em Foi,
0: 2012.
1: <risos> é, ele foi jogar na Europa e ele jogou num time bom da Europa, tá? Jogou no Benetton, lá da Itália. E teve média de 11 pontos por jogo no campeonato italiano, tá? Então, assim, os, os, o pessoal da, da Europa, quando meter que NBA, não sei o que, não sei o que. Eu vou mandar as estatísticas do, do Scalabrini na Europa pra eles, pra eles ficarem mais suaves. Mas tem isso mesmo. O, o jogador de NBA, cara, ele é bem
0: bom. Assim. Ele, é bem ele bem tem bom. na carreira um, jogador de 20, um jogo de 29 pontos e um de 21. As duas vezes que ele passou aí de 20 pontos na carreira. Lucas, o Henrique... Pô, o Henrique, o Henrique me machucou agora
1: aqui nesse... Pô, agora não só o Henrique, mas como o próprio aplicativo aqui está me prejudicando ler a mensagem do Henrique, mas é o Henrique. É o Henrique Iokio. Santana? Não, é o Henrique e Boa Henrique. O Henrique, Lucas, ele faz referência à statline da Camila Soares, então foi um, um pix é, substantivo durante o campeonato. Boa! Somando pontos e rebotes nessa, da, da Camila. Né? isso? Foi, é, foi bastante dinheiro aqui que o Henrique Tudo mandou. Double, muito obrigado.
0: Todo dinheiro é double da Camila,
1: pô. É, isso aí que você está pensando. E ele tava ainda confiante, na, ele mandou no sábado, né? Tava confiante ainda na classificação do domingo, que não veio. É. Que hora a
0: gente o erro aí foi ter confiança, né? Mas torcemos muito, né, Gui
1: é, foi difícil, mas vamos lá. Não sei se é bem confiança, né? Acho que a palavra era bem confiança,
0: que era meio, vai dar
1: merda. É. Mas bora lá, tô pronto, né? Senhor, seu seu serviço tá pronto. Acho que é um pouco essa vibe, sabe? Ô Henrique, obrigado. É, a gente produziu muito pouco conteúdo sobre esse pré-olímpico porque foi no carnaval, velho. E a gente até tinha interesse em fazer mais, não conseguimos ir pra Belém por motivos de orçamento. E, enfim, você vê que o Brasil perde quando a gente não tá envolvido também, tá? Porque muita gente aí diz que a gente é. Muito pé, pé frio, frio, né? né? Pô, dessa é. vez a gente tem nada. É, é
0: tranquilo ser pé frio no Brasil, né? Cara, não com ninguém
1: dessa vez, tipo, não, teve, não deu tempo de fazer nada, então.
0: Por... Quivas, foi triste, né? Foi triste, o Brasil esteve no jogo, teve chance nas três partidas, é, perdemos, né? As três. E muitas questões aí foram levantadas, né? Após esse pré porque mudanças é, sempre. É, são cobradas nesse período, né, e aí quando se, se fala em mudanças, até você tweetou sobre isso, né, quando a conversa é mudanças estruturais de longo prazo, dá um medinho assim de, porra, né, quando é que, quando isso aí vai, vai, vai ser, vai ficar para trás, né? Quando é que a gente vai precisar parar de ter essas conversas de longo prazo, né?
1: Nossa, é. Quando mete esse investimento na base, tá... Pô, velho, o Brasil perdeu, sim, é por isso que perdeu também, é, falei ali dava para ganhar, velho.
0: É, talvez a gente precisasse ter um pool maior, um pool maior, né? A gente adoraria ter um pool maior. as é. vezes que a gente conversa com técnicos, né? eles sempre falam isso, né? Precisamos de mais gente praticando basquete no Brasil, precisamos que que haja investimento para isso. Mas dentro do que tínhamos, né, a sensação que deu é que, pô, tivemos com, não vou dizer com jogos na mão, mas tivemos situação de roubar os três jogos, né. Tivemos é, né? situação de o vencer. O Alemanha, os...
1: se não fosse aquele caos que precisava perder, Parece ganhar, oito,
0: era né? um jogo que ganhava
1: ali. O Brasil entrou ganhando e ficou meio confuso, até teve, né, ah. uma situação ali de... Mas também,
0: assim, ganhava, mas esse jogo já começava com menos sete no placar, para é, a Alemanha também, né. Final. A é, Alemanha também, também. jogou
1: condicionado a isso, né?
0: Isso. Também jogou condicionado. Se precisasse isso. ganhar, talvez fosse outro, outro cenário, Por né? Isso, tem razão. É, mas fica, fica aquele gosto super amargo, porque dava para ter feito essa mesma campanha fora, né? E, assim, o pessoal de Belém apoiou muito. Foi muito bonito o que fizeram lá.
1: Tem isso, é, né? É. E...
0: Você não pode não desperdiçar
1: consigo... a chance, Lucas. Você tem três jogos em casa, você tem que ganhar. É.
0: É. Duro, né? Duro. Mas não somos aqui os mais indicados a eu acho, né? Que não somos os mais indicados a apontar dedo, apontar o dedo e dizer onde é que tem que mudar, né? A gente não cobre, a gente até acompanha, mas a gente não cobre, né? Com, com intensidade para dizer o que está que errado, né? Mas certamente alguma coisa está errada. Gui, mas eu peço que você fale comigo ao final desse podcast que eu tenho que te contar um sonho que eu tive no dia seguinte à eliminação do Brasil, que eu não posso contar aqui em público. <risos> Okay. É,
1: assim acho, acho que o Neto fez um, um bom trabalho e que é um fim de ciclo um trabalho de fim de ciclo, não sei se o próximo vai ser o, o Camargo se vai ser o Virgil, se vai ser alguém da, que já é da comissão técnica né se vai em outra direção, vamos ver é, por enquanto não tem nada decidido né por enquanto não tem nada decidido e ainda temos a chance de ir a Paris pelo masculino, o masculino vai jogar o pré-olímpico, a gente tá com alguma confiança. Alguma confiança acho que eu é tenho. Lucas, solta a vinheta.
0: Pix Modalidade, Luiz sou...
1: Henrique. soltei a vinheta porque eu tava te mandando uma mensagem.
0: Mensagem pra de contar o sonho. Pronto, agora a gente não vai esquecer,
1: Pouca gente tem falado, Luiz Henrique, tá falando assim, do Chave Alonso no Leverkusen. O chabinismo é real. Mandei 14,14. ,14. Não, é 1.414, 1414. 14. ok. vai ser 1.414, hein Luiz, Estou profetizando aqui para você, que eram os números desse maestro, é... abraço, de fato, de fato, Leverkusen tá jogando o fim, deu um baile no Bayern de Munique aí durante o Carnaval, e foi aquilo, cara, foi três, mas a oito. sei lá.
0: É... Pergunta, o Bayern vai perder esse título?
1: tá cinco pontos atrás, né, e já jogou já teve confronto direto, então assim tem chance sim, o Leverkusen não é o Borussia,
0: perdeu. né, não é o Borussia dessa não. vez, é, é o
1: Leverkusen também não quer dizer muita coisa o Leverkusen, <risos> o melhor Leverkusen que eu lembro é aquele que tinha o Bala e o Zé Roberto, né, que foi vice-campeão oh. da Champions, tomou aquele gol o gol mais bonito de todos os tempos do, da eu final, tive uma fase tinha...
0: de torcedor de Leverkusen que foi quando o Renato Augusto foi pra lá o Renato
1: né? Augusto jogou lá, é verdade é, tá jogando muito mesmo e... invicto não, não perdeu nenhum jogo na temporada. Jogando Europa League, né? Não joga Champions. Tem boa chance na Europa League. Cara, só amassa, né? O time que amassa o Bayern de Munique, que é o segundo da sua liga, e tá vencendo todo mundo. Joga um futebol muito bonito mesmo. Gosto sempre de ver. Eu coloco no, no Sofá Score lá o, aquela notificaçãozinha pra quando vai começar o jogo do Bayern me avisar. Gold TV tá transmitindo todos os jogos. Cara, esses dias tava tipo um jogo do Bayern de Munique contra um Augsburg lá de qualquer coisa. 60 mil pessoas vendo, sei lá. E o jogo do Leverkusen, que é o time pra ver do ano, tinha 12 mil pessoas vendo, sei lá.
0: Torcida grande do Bayern de Munique, né?
1: É, muito grande. Mas eu fico pensando, né, cara, 12 mil, sei lá, números bem modestos, assim, pro, pro nível, isso é futebol ainda, né, cara, é,
0: Você
1: compara com qualquer jogo aí do Campeonato Paranaense, tá dando isso aí, velho. Ontem eu fiquei assistindo Maringá e Curitiba, 12 mil, 30 mil teve uma hora, né? começou com 12, tá com 30 mil assistindo.
0: Agora falta um YouTube... brasa, né, Guilherme? A verdade é, falta um brasa... aí no Cara, o,
1: o YouTube fica muito evidente, assim, os tamanhos das, das torcidas, né, da, da interação, do interesse, né, nem pelas torcidas, porque tem muita gente que está escondido que assiste o jogo também. Né. Porra, uns números bem cavalares, assim, sei lá. Valeu, Luiz! Um prazer falar com você. Nota de o Marco Henk mandou um nota de repúdio aqui. E, rapaz, vamos ter que devolver? A fala do Gibas sobre linguiça. O que eu falei de linguiça que eu não tô lembrando?
0: Você falou que não era churrasco, era linguiça.
1: Pô, mas eu sou um entusiasta da linguiça. Você não acha que você faz um churrasco de linguiça. Você acha que foi isso? Não foi, não? Moro fora então, do Brasil e sinto mais saudade é da linguiça mesmo. do que da minha família. <risos>
0: O nosso repúdio talvez deve ser é, direcionado à é, é, família legal, dele,
1: todo, toda Toda sua família, viu, Marco? Cara, mas eu sou entusiasta da linguiça, né? Inclusive, por tem uma que compra no mercado aqui, velho, que é apimentada, sabe? Porra, aquilo lá é experiência. Sabe? Aquilo lá não é nem comida, é experiência. Tá, tá, tá repudiado, Marco, obrigado pelo pique de repúdio. <risos> Lucas, seu xará, hein? Opa. Seu xará, Monteiro, ó, muito, muitos assuntos que iam nos escapar aqui se não fosse os que um modalidade! Por favor, sumam com o Ramon Menezes. <risos> não aguento mais. Capaz de pegar a seleção de basquete agora. Cara, o Ramonismo é um negócio complexo. Hein? Não sei como ele consegue os lugares que ele, ele consegue. Meteu gianes, né,
0: ele meteu o Giannis, né, Guibas? Ele meteu o Giannis na entrevista de saída, falou que não foi fracasso. Perder a vaga olímpica, é, que na verdade foi um grande passo aí para um sucesso futuro, né? Então podem ficar de olho aí em Paris, 2024. Talvez o Brasil dê um jeito de ser campeão, porque o, um passo foi dado, né?
1: O Marco voltou e falou promessa cumprida e mandou aqui um real. Não me lembro qual foi a promessa, deve ter escapado aí, deve ser ponto de alguém. Ah, gol do Yuri, né? Ele ia mandar um real a cada gol do Yuri. Cadê o de hoje? <risos> Teve gol do Yuri ontem. Será que já chegou? Depois... Ele é, meteu dois é. gols
0: já, depois disso?
1: Mais um, ó. Mandou aqui de hoje. Acabei de... Sim, eu também <risos> fez... É isso. <risos> o Yuri Alberto fez três gols nos últimos três jogos. Vai, falir, ah, Marcos. Meteu um gol do um real. Ah, pra... <risos> de Alberto. O Yuri Alberto tá brocando, velho. Chegou falando que vai jogar, ou vai ficar com abraçado com o português até o fim, ele fala salve amigos! Imagina, pediu... imagina
0: se ele promete se vai mandar dezão, né, a cada gol. Pô, no fundo o Marco e... acreditava no hírio aberto, né? Porque se ele não acreditasse, ele ia ter botado um valor mais asterico.
1: O Luiz Henrique, o Luigi, tá pedindo top 3 jogadores gregos na NBA, e sem dúvida Yannis Tanasses e o quem que é o outro grego? Não tem, né, só tem dois?
0: É, Costas, talvez, né, mas ele saiu, né?
1: É, mas aí tem outros do passado também que jogam. É, né? se
0: for botar do passado, aí o negócio fica mais animado, né?
1: É, não muito também, que a Grécia, embora seja um país, um país muito grande de basquete, tem pouquíssimos jogadores né, na história da NBA. O próprio Spanulis, que é uma lenda, jogou ele pouco. Ele pegaria, né? É, pegaria pelo que ele fez fora da NBA, né?
0: Calates é... conta.
1: É, conta, né? Joga pela seleção grega. É, descendente Rolava de. Rolavão um
0: Costa Cufos.
1: É, o Kufus acho que teve uma carreira melhor que esses todos que a gente falou aqui, né? É. Engraçado, né? Que é um puta país de basquete, mas simplesmente não tem história na NBA, né?
0: Só um pouquinho é mais terrestres de... jogando,
1: né? É. O Nico Gales, que era o melhor jogador grego antes da chegada do Yannis, nunca, nunca foi cotado, né? Era outro... era outro tipo de jogador, de fato.
0: Kurt Rambis, conta...
1: É, não me lembro dele. É
0: dupla nacionalidade. Ele era um bigzão, assim, jogou até no Santos. Não, Sons, então tá eu não lembro ele em alguma
1: coisa pela Grécia, assim, né?
0: Ah, boa. É. Jogadores que mais atuaram, os gregos que mais atuaram, né? É... Kurt Rambis.
1: Fora ah, tá o do
0: né? É, o Costa, Costa
1: Papa Nicolau os... talvez seja o mais interessante, que, tipo, o um jogador bom mesmo, assim, né? Mas não ele tem foi... números legais na NBA, mas... Ele era jogador mesmo.
0: Sim. Boa. Jogou na no...
1: Rockets? Não
0: foi? Ah, o Tyler Dorsey é grego mesmo, né? Ele é. não
1: jogou nada na NBA. Pô.
0: É isso, são os que mais jogaram. Kalat esse que a gente falou aqui.
1: Pô, eu nem lembrava que o Fox tinha jogado na NBA. Jogou uma temporada pelo Memphis.
0: É, nas antigas, né? Não salve aí pra
1: salve. Mas com certeza tá na, tá na lista. Então, você é brabo. Léo Mendes, hein? Léo Mendes lembrando da gente no sabadão de carnaval. Pique só pra avisar que não cancelei o apoio. Só tive um problema no cartão e fiz com o meu número novo. Ô, Léo, obrigado, Opa. cara. Que
0: isso. Obrigada, gente.
1: Faça com o Léo Mendes, hein? Apoia o Belgradão. Cafébelgrado.com.br A partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo que o Café Belgrado produz. A partir de 23 você desbloqueia e ainda vem para o nosso belo grupo lá no Telegram. Faça isso agora. Cafébelgrado.com.br Vende pix, vende cartão. Pô, você vai conhecer muita gente muito legal. Lucas, Alexandre ah. Tadeu, hein? Alexandre Tadeu, não é meu parente, né? Alexandre de Pilares. Porque Tadeu não é meu sobrenome, imagino que dele também não. Fala, meu amigo, amigos. Um real Pics para modalidade. cada ponto meu no rachão. Opa, como é que ele foi no rachão, Guilherme? foi, foi bem? bem não, não foi, foi não? bem não.
0: Não, não foi muito bem.
1: Fale por favor, dessa máquina que virou o Mavis após a deadline. Vai estar tá na pauta, hein? Vamos falar daqui a pouquinho da, das mudanças aqui. Do, o que aconteceu enquanto
0: o carnaval Quando rolava? Quando a gente falar do Mavis a gente vai dizer, ó, oh, Xande, para você.
1: E aí ele quer que a gente fale especificamente de Luca Gafford e a headband. <risos> Big Tree do Mavis, Alexandre, nós vamos falar, velho. Muito obrigado aqui pela sua participação e pela sua pauta. O Felipe Moreira. Não, Felipe Moreira não. Felipe Loureiro. Salve, Gibas e Neps. Amo o conteúdo de vocês. Nota mil. Manda um abraço para os meus irmãos Eduardo e Yasmin. IPS. E solta o Lucadonte para gente. Lucadote.
0: Gibas, eu estava com vontade de soltar um Lucadonte aleatório enquanto ele falava e teria razão, né? É, Yasmin e. Eduardo. Eduardo, grande família Loureira, né? É. é isso. Um salve e questionamento foi, questionamento foi simplesmente elogios pra gente? Só elogio.
1: Rapaz, Só elogio. amo essa
0: família. Né? Felipe, e... muito obrigado, meu querido. O Éder chegou,
1: Lucas, porque ele tinha feito uma promessa, né? No dia da deadline, o Héder mandou ele mandou um Pix dizendo o seguinte: me comprometo aqui a somar os pontos aí das, dos estreantes do Dallas e mandar em Pix, né? Então mandou um Pix Asteric aqui, porque.
0: Opa, não estava confiado. The, the, the e J.
1: Washington, né? Estrearam aí, fazendo 19 e 14 pontos. Ele mandou 33, eu só falo quando a pessoa fala, né? Do valor. Já estou no cheque especial, mas promessa é dívida, disse o Eder aqui.
0: Ele tava achando que o Dallas ia trazer, sei lá, um, um Royce O'Neill, talvez, né? Mas não foi o que aconteceu. O Dallas é... se movimentou bem, viu? Muita torcida do Dallas com a gente hoje, viu? Cadote. O Léo Matos,
1: de Brasília, ele mandou um clássico produzido no YouTube, que segundo ele não foi... Devidamente reconhecido. Esse foi o Pix React do dia. Só teve um, hein? Eu achei que ia ter bastante depois dos últimos, mas foi, foi só um pedido de Pix React. É decepcionante ó, o volume Sim,
0: baixo. Não sei se o nome que eu usaria era só um para pra isso.
1: <risos> é, não foi qualquer, né? Não foi. É. Foi o, o Pix React mais React que você vai esperar, velho. Até curioso para a reação da galera. Vou ver se alguém já assistiu. Um comentários já. Posso ler aqui os comentários? Pode graças a Deus tem conteúdo do Belgradão estava em crise de abstinência voltamos já estava achando que tinham caído no limbo da pipoca carnavalesca só tá cobranças aqui muita
0: cobrança Guilherme
1: é o Juliano faz uma análise técnica do que a gente reagiu não vou falar o que é para não atrapalhar a experiência de quem vai ver pela primeira vez né o Mark Mike também Klein. faz uma citação daí né então tudo bem também então, né? não vou repetir para não atrapalhar a experiência e o Matheus fala oi sumidos. Com saudade da gente, hein, Lucas? Comentários mais Entendi. sobre isso do que sobre o React. Até fico feliz e
0: triste ao mesmo tempo. É que não deu tempo ainda das pessoas assistirem inteiro, né? Mas já deu é. tempo de a pessoa já comentar cobrando, né? Reclamação é, é, é sempre o da audiência, né, Guilherme? E aí, Lucas? O,
1: a Joyce tá mandando um Pix Paixão. Opa! Essa, tá essa é uma realidade de... nova. Essa é inédita, tá? que é a Joyce não é nossa ouvinte habitual. Certo. O marido dela, Léo Bernardino, é ouvinte nosso habitual. E ela mandou um pix para fazer uma declaração de amor pra ele. Esse é inédito. Isso é é, é.
0: Eu vou dizer uma coisa, Guivas. Né, muito obrigado, Joyce. Muito obrigado, Léo Bernardino. Mas falhamos aqui. aqui enquanto, enquanto produção de conteúdo. Porque o Guilherme não deveria ter começado com os nomes, né? Porque Cada ouvinte ia ficar na expectativa, será que sou eu? Puta, você, teria, você teria, da próxima vez a gente vai começar assim, ó. Uma cônjuge ou uma parceira, né? Ou alguém, alguém mandou para um alguém muito especial. Aí lê a mensagem depois dos nomes, porque imagina a alegria da pessoa ouvindo, a pessoa fica na expectativa, será que é para mim? E aí quando for, meu Deus do céu, velho, se a gente vai ficar simplesmente milionário. É, é assim, eu fiquei tão em verdade, choque, verdade. velho,
1: porque não tô esperando esse tipo de reação, né? Oh,
0: Valentine's Day, hein, então a Joyce mandou num dia especialíssimo, né?
1: Esse Pix é para o Léo, Léo Bernardinho, fã de vocês, e que adora uma aposta e quase não ganha nada.
0: <risos> é um pix crítica, né? Mas tudo bem.
1: O homem escuta mais vocês do que eu. Não no sentido de, né? Enfim. Sim. Se puder dizer que eu amo, acho que ele vai ouvir. Ontem tivemos um susto, estamos aqui no hospital. Até aqui ele não deixa de ouvir vocês. Ô, oh, Léo, peraí, não ter susto, não. Fica firme aí, Léo, Joyce. E, pô, um beijaço no coração do Léo, da Joyce. Ficamos bem, bem.
0: Tô impactado jeito, aqui, tá mas... Tô impactado aqui, Guilherme. Tá impactado. Queria porque... ter um áudio é, que captasse essa emoção para eu poder soltar aqui, né? Eu vou botar um rapaz aqui, mas. Ah! Então, é na aqui de, de
1: da, vinheta, da vinheta do Pix Paixão, né? de repente é. uma
0: música aí. Um... Uma música, acho que é uma música.
1: Será que pode ser é. o mesmo é. Rei, do Daniel?
0: Vai dar sempre quebra de direitos autorais, né? Então tem que é, ser então, uma... Tem que
1: ser uma autoria nossa. De repente você
0: é dedilhando, Guibas, no, na guitarra?
1: Pô, eu sei eu não sei dedilhar essa, mas eu sei dedilhar...
0: November Rain. Vai ficar muito bom. Guibas. As pessoas vão mandar Pix especialmente para ouvir esse dedilhado
1: Lucas, muito Pics obrigado modalidade. a todo mundo que participou tá podcastbiogrado é o
0: link pra você,
1: é o link não é o, é o a chave pix
0: estamos impactados ainda por Joyce e Léo, o casal do ano hein pô, casal do ano,
1: pra mim já é o casal do ano, e estamos só em fevereiro é o seguinte, né é podcastbiogrado é a chave pix por lá você manda sua mensagem e Pular, né? Na própria chave do Pix, você manda o valor, o valor que o seu coração indicar, tá? A gente não tem nenhum limite. Se você quiser vídeo né, de reação, aí é 20 reais. Entra lá no nosso YouTube que você fala qual vídeo vocês querem, vocês querem que a gente reaja. E o faremos com o maior prazer e maior pô, expectativa, maior vivência, enfim. Lucas, esses foram os reacts do dia. Temos que correr agora, porque foi muita coisa, mas temos que falar o que aconteceu enquanto as pessoas sambarram.
0: Guivas, uma das coisas que aconteceu foi muita gente colocou seus jovens, né? Os seus novos, na verdade, não jovens, os seus novos atletas para jogo, né? Equipes que se mexeram na trade deadline começam, né?, a, a usufruir desses novos talentos. Falei de maneira jocosa aqui do Royce O'Neill no Phoenix Suns, mas acho que é um jogador que encaixa no que o Suns precisa, é um jogador legítimo de NBA, né? um, um jogador que dá para ser titular em boa parte das equipes, né? fez carreira assim, né? num Jazz muito competitivo, né? e agora chega no Suns também, jogou com o KD né? lá no, no Nets, é, e agora chega no Suns para ser um jogador de rotação, ser um jogador importante, é um cara que acha que vai dar bons frutos, é um cara que marcou em playoff o Embiid e não fez vergonha, ou seja, ele não conseguiu conter o Embiid, mas não, não ficou vergonhoso, sabe? Não ficou meio é, Eito marcando o Yokite, que você vê assim, nossa, que que, que que se faz a partir disso aqui, né? Não tem o que fazer. Né? Então é um, um atleta aí, vou usar a palavra diferenciado no, em relação ao que o Santos tem para oferecer, né? Então é mais um time de playoff que fica mais forte, né? É, o Dallas também fez mudanças incisivas, né? Trouxe dois jogadores aí, sim, com, com mais arsenal, né? com mais jogo do que simplesmente aquilo que fica escondido, né? o que fica é, por baixo dos panos, atrás dos números, né? Acho que Pediu Washington aí e Daniel Gafford vão trazer números também para esse Dallas, e é um time que tem jogado bem já depois da trade deadline, tra tra trazem o Dark Lively para o banco, né, que talvez seja um movimento interessante do ponto de vista do, do de aproveitar bem os minutos do Dark Lively, mas é um pouco contraintuitivo quando a gente pensa que ele vinha sendo, sei lá, o terceiro jogador mais importante do time, é um jovem, a gente quer que ele tenha muitos minutos, né, mas o Dallas tem outras prioridades, a prioridade do Dallas não é desenvolver o Derek Lively para essa temporada, é chegar o mais longe possível é, acho que são duas das equipes aí, que já começam a, a usufruir das novas aquisições lá no leste a gente vê o Pat Beverly tendo sua, sua relevância né a gente vê o Buddy Hilde sendo um, um caos no ataque dos Sixers né? jogos muito bons do Buddy Hilde sendo muito produtivo a gente vê o Pacers é, dando. Ontem o Pacers venceu o Raptors com uma posse defensiva do Ben Shepard impressionante, né, no, na última bola. Então, vê o Pacers também arcando com as consequências de maneira positiva, mas vendo também o Buddy Hilde é, <risos> por outro lado brilhando. Gibas, o que, que te impactou nesse período carnavalesco de. opa, de repente tem esse cara nesse time agora e tá interessante, né? Opa, não sei. Ainda não absorvi a ideia de que esse jogador tá nesse time. Que, que bom, então que ruim. O que, que te chamou a atenção nesses dias pós-Trade deadline?
1: É, dos times que se mexeram, acho que o Dallas me impressionou bastante pela vitória contra o OKC. As outras duas são vitórias esperadas, né? Contra Wizards e contra Spurs ontem. São vitórias que você já espera até. Até acho que sofreram um pouquinho para achar o jogo, é normal, né? Tem, tem muita. Novidade: assim, dois jogadores mas não são dois jogadores, né? são dois jogadores de volume que entram na, no sistema e que você vai adaptando com as peças que você tem. E são jogadores não muito óbvios, assim, para encaixar, sabe? Então, bem, eu achei bem impressionante, sobretudo a vitória contra o que acho que você falou um ponto bem legal do Buddy Hilde. O Buddy Hilde ele tá chutando 10 bolas de três de média desde que chegou no Filadélfia. Um volume bem alto e é um time que precisa muito dele para esse momento que tá sem o Embiid, é um time que tava, cara, o... o Sixers tá numa sequência um pouco perigosa ainda, acho que é um time que a gente esperava, né, que nessa altura tivesse brigando ali em cima pelo segundo, pelo terceiro, acho que o Boston já descolou bastante, e o Sixers vem de uma sequência bem ruim, né, vem nos últimos 10 jogos, perdeu 7. E mais do que isso, é um time que não sabe muito bem reagir a, a jogar sem o Embiid dentro da realidade que tem. Precisa muito que o Maxi faça, faça coisas bem mágicas. Cara, é muito jogador que é quase não NBA jogando muito minuto uma hora dessa, sabe? Pô, tô vendo muito Mobamba, sabe? Pô, ah, você não gosta de Mobamba? Pô, não tem porque não gostar, mas também não tem porque gostar, né? É um jogador que potencialmente você não quer pro seu time como um pra conquistar coisas grandes, né?
0: É um então, dos jogadores com o nome mais musical da liga,
1: Gibbas. É. Tirando a musicalidade, eu falo dele ser muito inteligente, né? Sempre chamou muita atenção nas entrevistas. Você não tem ele jogando minutos, né? Rick jogando bastante minuto, Campaign chegou já com responsabilidades, né? Então é um time tentando se achar. Então acho que um cara igual o Buddy Hilde que como eu, a gente tem defendido aqui, eu com mais vigor até. É um dos melhores chutadores da liga e não tem, assim, não é considerado um dos melhores assets disponíveis ao ponto de ser trocado por quase nada, né? Pro, pro, pro Philadelphia. De alguma maneira, o Indiana Pacers reforçou um concorrente, né? É, não é impossível esse confronto no playoff. E achei meio fora de lugar. Em, em, sei lá. Mas mas será também... que não
0: é a ideia deles, reforçar um concorrente que tire de repente alguém que eles tenham mais medo?
1: É, acho que não. Acho que não era bem ideia, não. Acho que a ideia era dar espaço mesmo para quem estava surgindo, já que não ia renovar para não, né, não perder de graça. Acho que foi mais nessa linha. Lucas, aí assim, dos times que se mexeram, acho que quem tem mais a falar é desses dois. O, o impacto do, do, do Pat Beverly, não vou comprar essa tese, acho que é uma tese exótica. <risos> não estou gostando ainda do Milwaukee Bucks, não.
0: Agora, acho tiveram que. tiveram baita vitória contra o Denver, né?
1: Foi. Que, aliás, vão ter perdoado para Kings também, né? então assim, dos times que, que não se mexeram, acho que tem algumas coisas bem legais pra gente falar uma delas é a manutenção da consistência e continua sendo o time mais quente da NBA do Cleveland Cavaliers é impressionante o, que o Cleveland tá fazendo, se consolidou como a segunda força do, do Leste tava ganhando o jogo com o time desfalcado, agora tá ganhando o jogo com os caras voltando e pô, tem muito jogador muito interessante ali Ontem uma vitória amarrada, né? Porque o Buz, ele tem essa coisa de ser um time que tá vendendo caro os jogos. Mas dona Donovan Mitchell jogando pra caramba. É um time que tem muita opção, né? A gente é, a gente é entusiasta aqui do, do elenco do Cavs, mais do que do jeito que o Cavs joga. Mas olha, o eric Garland, Dona Donovan Mitchell, o Evan Mobley, o Paris Lever, todo mundo aqui é bom jogador, velho. Todo mundo aqui contribui. Todos jogando vão ajudar bastante. Eles vão ter uma sequência Sim, não é fácil, mas ela é interessante. né Eles vão ter agora o Magic, que venceu muito bem o Knicks ontem. Vão ter o Philadelphia, que é esse time que eu acabei de falar, que tá instável. O Washington, que mudou muita coisa. É até legal de ver o Washington de novo, para ver o que, que tem de novo lá, mas depois você cansa rapidinho de novo. Aí pega o Dallas, que é pancada. Depois de novo o Chicago. Depois um Detroit, que é bem legal de ganhar. E depois o New York Knicks, que tá numa fase agora, especificamente agora, muito ruim. Então, assim, acho que o Cleveland vem para uma run para consolidar esse segundo lugar, viu, Lucas? Tá com carinha de consolidar esse segundo lugar, pelo menos pro próximo recorte. É isso, o Carnaval meio que deixou isso bem, bem interessante. E a notícia ruim para quem gosta do Knicks no Carnaval, tem muitos amigos que são, quatro derrotas seguidas e, assim, jogando muita gente, sabe? Hum... Tá faltando peças, claro. É O no vídeo jogou uma, mas depois já ficou fora. Jogou duas, né? Ele jogou já duas, duas de fora e o de Luz Vendo não voltou ainda. O time tá tentando encaixar ali um garrafão com peças de e Não funciona, é bem ruimzinho bem mesmo. Hum, o, como o Lucas antecipou aqui né? o, o Thibodeau vai ver o Alec Burks velho, vai me deixar em quadra 30 minutos ele tá deixando mesmo,
0: tá, tá deixando jogar. Ele, ama, ele ama
1: ele ama o Alec Burks, então não tá legal né? o, o retrato recente do, do Knicks é um, um time menos espaçado ainda e mais dependente do Jalen Brunson ainda então a gente que elogiou muito o Knicks aqui, as lesões e as adaptações necessárias não estão encaixando, não. Essas últimas vitórias foram, as últimas derrotas foram assim. A de ontem foi imperdoável. Assim, o time não conseguiu ficar no jogo. O Orlando é um bom time, é difícil de
0: defender o Orlando, sabe? Enquanto o, Nisco... o banqueiro tá metendo bola de três, velho. Nossa, fica... velho. É
1: difícil defender o Orlando, hein? Mas nesse caminho eles perderam ainda pro Houston, pro Pacers e pro Mervins. Assim, perder para esses isolados, assim, pô, beleza, jogo duro mas para todos, né, para todos é duro, e a sequência ainda vai ter um um Philadelphia, um Boston depois um Detroit, depois Pelicans Golden State e Cleveland, então assim o, aquele, aquele desenho todo de que a gente falou várias vezes aqui e até um, com, com alguma empolgação, né, de o, o Knicks chegar com chance de ficar em segundo ou terceiro hoje tá em risco, tá o Carnaval trouxe isso aí para a torcida do Knicks. Quem foi para o Carnaval voltou, apresenta esse risco aí, tá? O Knicks está perigando, inclusive perder a vaga de mando de quadra no playoff, tá? Então fiquem bem atentos. E...
0: E, é, precisa Estou sentindo logo. você assim, é, 8x80 com o Knicks, Guilherme. Tipo, muito na emoção, sabe? Ganhou alguns jogos, pô, vamos buscar esse um ah, lugar e eliminar o aí, quatro derrotas seguidas. Perdeu alguns aí, vai... Ficando aí no playoff, está num sentimento aí de como é que tá com o lembrei disso aleatoriamente, né? Como é que tá com o Antônio à frente do, do Corinthians? Já decidiram sobre o sobrenome dele, já tá gostando do trabalho o cara do cara é
1: O cara é bom, o é goleamos só outro vitórias, gol. né? Agora Lucas do resgatou outro... o Hírio
0: Aberto, ele é verdade? Que você... Vai
1: resgatar, vai resgatar ainda, tem tá processo dele. Agora duro aqui domingo é Palmeiras, né? Porra, é foda. Está tudo bem.
0: Do, mas do outro
1: lado, Lucas, além do Dallas que venceu né, os seus seis jogos, como você abriu o podcast até falando, precisamos falar do meu golden. Né? Sete vitórias nos últimos dez jogos. Uhum. Um elenco totalmente novo, né? Assim, a rotação. Não trocou ninguém, mas a rotação é totalmente exótica, velho. Quem pegou esse time jogando no começo do campeonato e vai ver o time jogando agora, já tem umas coisas assim que você não estava esperando, né? De repente você tromba aí com um quinhonezinho na sua cabeça já trombou até com um guisante, né? de, de bobeiro. É, fechando e, o jogo. Fechando o jogo. O time que era assim, mais aberto a juventude, né, o, o Podzinski com bastante relevância na rotação, o Mingão jogando com liberdade para criar. E eu gosto muito da ideia de que o Minga e Draymond juntos, acho que dá uma, uma, uma dinâmica defensiva impressionante. Aliás, os números defensivos do, do States são bem impressionantes nessa última run, vamos dizer assim vem de uma derrota, uma derrota que acho que escancara um pouco ainda as dificuldades que o time tem para defender, mesmo com bons momentos defensivos. Quando você pega um time como o do Clippers, né, que você tem muitos jogadores que jogam um contra um com muita agressividade, eles pô, eles têm que defender de um jeito em que você gera muito arremesso livre, né? Então ontem o Norman Powell meteu 8 oito bolas de três, mete bola mesmo. Então, Tirou que...
0: 15 no, no, na reta final do jogo, né? Foi é. um absurdo. Oh,
1: o Gonicite estava oh, jogando muito ontem. Tava jogando muito. O fato é, Lucas, isso é um fato. O Utah Jazz descapitalizou, como a gente foi avisando que ia acontecer aqui. O Utah Jazz não está mais competitivo como estava duas semanas, mais ou menos, porque escolheu assim, trocou um titular e outro cara da rotação. A rotação nova do Utah Jazz ainda não se achou. Cara, vai acabar se achando, porque os caras lá são malucos. Eles jogam o Hard dá um jeito. Mas esse é o tempo necessário para o Golden State se posicionar como play. Sabe, eu acho que o Golden State tava correndo riscos reais de não ir para play. Ainda tá, né? Porque eu acho que o Tava recuperar alguma coisinha. E acho que o Houston vai ganhando um jogo aqui e ali. Mas acho que tá bem, bem sólido o momento. Como jeito de jogar, mais dinâmico, mais movimentação, mais velocidade, mais intensidade. Gosto muito, né? Sou, eu vi com muito bons olhos, tenho falado muito disso ao longo da temporada, né? De como que eu senti a falta de juventude no, no Golden State. É um time gostoso de assistir jogar, porque, assim, principalmente porque eu tenho o Curry, né? Pô, você vê o Curry jogar é sempre um, um privilégio absurdo. Que jogador incrível, né? Até no, no carnaval foi o Santos que sofreu na mão do Curry, não foi? Foi no carnaval?
0: Foi, foi, bom. Então, Última bola incrível que ele mete ali, uma bola de três. Que o é, Bradley Bill tenta roubar a bola, ele faz a, a sexta e uma dancinha carnavalesca. Brabo né? é demais. É. Um
1: passe meio fora do, do, da linha. E o, K, de
0: base, assim. o KD vendo a jogada no Fica replay, rindo. ele dá uma risada assim: Caralho, esse bicho é muito massa.
1: Esse bicho é cabuloso. O fato é: esse ótimo momento do Golden State coloca o time em boa situação de briga pro play-in. Para buscar o playoff direto, ainda são sete vitórias a menos do que quem está bem posicionado ali. E o problema Com gente é que... no meio,
0: né? Com gente
1: com, no caminho. gente no meio com pace bom, né? Assim como o Golden State nas últimas 10, Lucas? O Wolves venceu 7, o Clippers venceu 7, o Suns venceu 7, o Pelicans venceu 7, o Neves venceu 7 e o Lakers venceu 7. O pace desses times aqui, que estão brigando pro playoff no Oeste, tá brincadeira, velho. Olha o tanto de time que venceu sete jogos dessa linha aqui. Compara com o Leste, né? Aqui, aqui, ó, Minnesota 1, um, Clippers 2, é, Suns 3, Pelicans 4, Mavs 5, Lakers 6, Warriors 7. Sete. sete entre os 10 do Oeste venceram as últimas sete partidas. Olha o Leste. Não, venceram
0: 7 das últimas 10.
1: Isso. Olha o Leste agora. O Boston e o Cavs, tão, inclusive melhores, né? 8, 2 e 9, 1. Um. E aí, Bucks negativo. Nos últimos 10 venceu, venceu só 4. Knicks, cinco, 50%. Filadélfia venceu só 3 dos últimos 10. Pacers venceu só 5 dos últimos 10. O Hit foi bem, mas são só 6 ainda. Então, de todos, tirando os dois primeiros, só o Orlando Magic que tem 7. 3. Dos 10 primeiros do Oeste venceram 7 nos últimos 10. Os 10 primeiros do Leste venceram 3 nos últimos 10. sendo que os dois são os dois primeiros que já estão isolados, não estão em disputa. Então, dos que estão brigando por algo, só um está num pace de acima de 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Isso tudo significa o seguinte, Lucas. O Oeste está uma insanidade para essa vaga direta para a playoff para a vaga de play. Tá suave, acho que esses times estão se separando bastante de Utah Jazz e Houston pelo próprio pace que impõe, tá? Porque se esses times aqui tivessem do outro lado, estavam na briga ainda. Mas é que aqui no, no Oeste a pegada tá muito insana, tá muito bruta. Não tem a menor ideia do que vai acontecer aqui, Lucas. Qualquer um desses aqui pode entrar naquela disputa. Agora, qualquer um pode perder um jogador e
0: tudo pode acontecer. Gibbs.
1: Eu não diria que tudo, tudo, tudo pode acontecer, não. Mas eu acho que, por exemplo, a liderança fica entre aqueles quatro ainda. Eu acho que é difícil qualquer outro buscar. O né? Wolves, Thunder, Clippers e Denver. O Denver é o pior desses aí atualmente com cinco derrotas nos últimos dez jogos. Mas ainda acho que fica entre esses quatro. Agora, eu não tô seguro que nenhum dos outros aqui esteja garantido no playoff. Né? Que vai disputar um playoff direto. Não acho que o Suns está garantido mesmo sendo hoje um time bem quente, bem interessante para isso. Não acho é, que é a uma run vitória run... Entra
0: à frente do Dallas.
1: Né? Não acho que essa ótima run do Dallas, de seis vitórias seguidas e ter, o... ter encaixado bons jogadores na rotação, ter dois, duas superestrelas, também não acho que isso garante nada, cara. Pô, pode ser que você cai, cai no play-in aí e de repente você pega o Golden State quente no play-in e adeus, não vai nem para playoff. Então... Que temporada, hein, Lucas? Que temporada.
0: É, é Guibas, o Rockets, ele. Sente muito a ausência do Van Vliet, né? Dos sete jogos que o Van Vliet perdeu, o time perdeu seis e ganhou uma matinha, né? Então, quando ele fica fora, fica muito difícil para o Rockets competir com isso, né? Qualquer é, situação difícil no Oeste te joga para longe, né? A gente teve esse sentimento com o Golden State há pouco tempo atrás, né? Exatamente com a ausência do Draymond Green, né? Então, isso que você estava falando dá para ser exemplificado dessa maneira, né? Você perde um jogador importante na rotação. É, e de repente aquela campanha aponta para outro lado, né, é, a volta do Raymond Green é fundamental, tem uma matéria no The Runga muito boa, até te mandei, Guilherme, hoje mais cedo, é, que falam muito de como é que tem sido essa temporada e como os protagonistas né, falam sobre essa temporada, né, o, a relação com Minga e Ke, que em certo momento do ano parecia quebrada, né, né foi, é, diria até, que de forma magistral lidada pelo Steve Kerr, né? o Cominga chegou a meter um olho eu, né, em certo momento, e hoje o Cominga fala de outra maneira sobre essa relação dele com o Steve Kerr, né? das coisas que ele precisa fazer para jogar e que ele tem feito muito mais nas, nessa última run para poder fechar jogo, para estar em quadros momentos decisivos, a importância do Draymond Green dentro e fora de quadro para ele, né. É, então é um, um olhar por dentro do Golden State, que acho que todo mundo que torce para o Golden State consegue ler em inglês. Hoje em dia o tradutor deve até fazer boa parte do serviço, né? Para quem não fala inglês. É, então, para quem não lê, né? É, então vale muito a pena, né? Se você gosta desse, desse, dessa dinastia, né, olhar por dentro, a briga interna do Clay Thompson, né? Ele se reconhecendo como um um jogador em outra fase ele fala especificamente nessa nessa matéria sobre como ele sempre jogou ele sempre moldou o jogo dele no Red Miller no Ray Allen e como esses caras tiveram um, uma fase final da carreira que ele precisa aprender a ter agora né ser produtivo de outras maneiras né e cara o Clay era um cara que até um Temporada passada metia um quatro, né, em qualquer jogador que tivesse metendo um trash talk nele, né, dizendo: "Nossa, é melhor que você ter quatro títulos, né?". De hoje ele reconhece que tá em outro estágio. Ele recusou uma uma renovação antes da temporada começar, né, uma extensão contratual, apostando nele mesmo, né? É, e a gente sempre fala que apostar em si mesmo, você pode perder duas vezes, né? Nunca é o ideal você apostar em si mesmo, né? Você até apostar contra você seja mais produtivo. É, ele apostou em si mesmo e acabou perdendo, né? Ele dificilmente vai conseguir chegar na mesma proposta que o Golden State ofereceu para ele antes da temporada começar, até porque ele perde muito da, da leverage, né? Da, da vantagem de negociação quando ele fala que pô, eu quero ficar aqui o resto da minha carreira. Né? O Golden State sabe disso, o Golden State sabe o que pode oferecer. É, então é, acho que vai ter um bom desconto para o Clay ficar por lá. Acho que é bom demais para quem torce para o Golden State que o Clay fique. É, é, a importância do Draymond Green dentro de quadra, não só pela defesa, não só por ser o jogador que se comunica, né, é, mas também por ser um jogador que faz o jogo do Stephen Curry ficar amplificado. Se você pega o aproveitamento do Curry com esse Draymond Green em quadra, são dois jogadores completamente diferentes, um candidato a MVP e o outro que acabou ficando fora de ser titular no All-Star Game. Né? É, então a média desses dois, né? Fez com que o Grêmio perdeu muito do começo da temporada, né? É, de maneira estúpida, dá pra dizer assim, né? É, faz Mexe muito com o jogo do Curry também, né? E o Curry é o principal jogador, é um dos principais da era, mas o principal jogador responsável pelo Golden State ser o que é, né? Então é preciso que o Green esteja em quadra para esse Golden State ser perigoso, né? E acho que, assim como o virador, viu, Guibas? É, da bateria do mestre Cissa, né? se tornou um grande destaque nesse último carnaval, o Golden State também é, tem sido esse destaque, é, e fica de, a pimenta, né, essa briga, quando você pega os 10 colocados do Oeste, os 10 primeiros, você não vê ninguém aqui que você não possa defender um caso de por que esse time aqui pode fazer um run nos playoffs, né. É, alguns deles já estão bem posicionados para isso, que talvez você apostaria contra, né, porque ainda precisam vencer suas primeiras séries de playoff, Timberwolves e Thunder, por exemplo, essa geração deles ainda não venceu uma série de playoff, então é preciso que isso aconteça para começar a ter uma certa consistência, mas eles estão muito bem colocados para isso, né? É o Pelicans, você olha, ah, esse time que ainda não avançou, dá para desconfiar dele, mas, porra, você olha o tanto de talento que tem ali nesse time, né? O Sacramento Kings, olha o que ele fez com o Denver ontem, né? É, então um jogo contra o Santos que eles perderam por pouco por 40 pontos do Fox mais um show do Sabones também é, então todo time aqui você consegue defender a ideia de que esse time aqui vai avançar nos playoffs né então é um uma temporada que muita gente vai estar tá olhando assim, porra, como é que a gente deixou escapar né? como o nosso time era tão bom, como é que a gente não foi mais longe né? e isso aí muitas vezes leva a demissões de técnicos, né então se sei lá, o Minnesota não avançar Fica duro pro Chris Finch, né? Se, sei lá, o, o Suns não avançar, se o Pelicans não avançar, se o Kings não avançar. O Kings acho que até não, né? Porque só de voltar ao playoff, todo mundo fica muito feliz por lá. Mas o Dallas não avançar, é, tudo isso vai criar questionamentos. Gibbs, um ano daqueles, viu? Até agora. Tem, dependendo do, do, do seu horário, se já for em encaminhamentos finais, é, tenho aqui apenas três coisas que não dá para deixar de acontecer, que são os meus destaques finais né? não dá pra deixar de falar assim que eu puder meter meu destaque final, você já me avisa Lucas, por acaso você tem destaque final? Opa! Primeiro destaque final Guilherme, poderia até liderar um podcast isso Philadelphia 76ers e Golden State tentaram Lebron na Trader Fly ah,
1: Essa foi forte, hein, cara
0: é, Acho que o Pelinca deve ter Porra, o que, que eu tô fazendo de errado que os caras estão me ligando aqui querendo Lebron, né segunda, né? Clippers mandou dois pra casa, PJ Tucker e Bones Highland vão, vão ficar em casa até o All-Star Break aí, que vocês estão enchendo o saco né? vão ficar atentos aí é a
1: terceira vez já que o Bones Highland tá, segunda, né? Segunda vez que o Bones
0: é. Highland tá no trabalho PJ Tucker é primeiro, mas é, não é o jogador que você imagina passando por isso, né? É. E a Zaya Stewart, né? o homem que correu atrás do LeBron, meteu um socão antes num pré-jogo, né? Drew Banks, escolheu o Drew Banks, né? Os dois teriam se peitado ali é, duas, três horas antes do jogo, de o Azar Stuart meteu meter um baita de um soco. E a NBA tá fazendo análise de briga, porque tem imagens, Gibbas. Tem e... imagens lustas. Vazar é isso
1: aí, velho. Tem que vazar essa imagem, pelo amor de Deus.
0: TMZ, cadê vocês, né? TMZ, cadê vocês? Vai ter análise de briga para decidir aí o que que acontece, já tem gente chamando o Azar Stewart de Draymond que não vence, né, fui eu que mandei essa pro Guibas, mas é tô boa esperando isso. que pegue aí, Guibas muita coisa enquanto você sambava, hein é, muita coisa, cara, essa
1: do Lebron aí, a gente vai ter que voltar a esse assunto, em breve a gente vai voltar a esse assunto, seguinte Quero você aí amanhã no modalidade, podcastbelgrado.gmail.com Você assinando o Café Belgrado, hein? Cafébelgrado.com.br Principalmente
0: isso, né Guilherme? O que temos sangrado de apoio, meu Deus do céu. É, a assinatura do Belgradão é a melhor maneira de garantir
1: previsibilidade o Belgradão, né? Saber que vai ter mês que vem, velho. Então assina aí o conteúdo exclusivo. Horas e horas de podcast no cafébelgrado.com.br Você pode contribuir também com participação avulsa, né? No Pix, podcastbelgrado.gmail.com e pode também mandar um pix react, né? Porra, manda um videozinho legal aí, pô. Sim, o nível tá alto, vou falar a verdade assim. O nível tá alto, os pedidos estão muito bons. Queremos reagir uns três amanhã, pô. Saudade de reagir de vários, assim. A gente reagiu okay. um já falei, pô, queria mais. Valeu, a gente vai conversando, hein? Forte abraço.